0: Ja, hallo zusammen. Heute wieder in meinem Podcast. Heute habe ich einen interessante Gast hier bei mir, Simone Thiel aus Saarburg, auch unsere Kandidatin für das Europäische Parlament. Simone, du bist ja aus Saarburg, gebürtig aus Freudenburg und ein ja ein Kind der Region. Was siehst du so an Saarburg? Weshalb gefällt es dir da gerade in Saarburg? Was macht das Leben da so lebenswert?
1: Vielen Dank, Andreas. Ähm, ja, Saarburg. Ich glaube, Saarburg ist insofern sehr lebenswert, weil wir in einer Touristenregion leben und selbst wenn man sich auf den Buttermarkt setzt, ist man eigentlich selber ein bisschen im Urlaub. Wir haben Wein, wir haben eine gute Infrastruktur, die Familien sind dort gerne zu Hause und im Übrigen ich auch mit meiner Familie und was einfach wunderbar ist, wir haben äh, tolle Leute in Saarburg und in Beurich, die sich engagieren vor Ort und das macht richtig Freude, damit zu machen.
0: Ja, du bist ja auch sehr aktiv in Saarburg. Karneval kann man dich ja auf der Bühne bewundern. Das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal und das ist ja auch, ja, gelebte Heimat in der Region. Und das Vereinsleben in Saarburg ist ja auch sehr interessant und du sagst ja auch, Beurich und Saarburg, da gibt es ja auch so kleine Gefechte, die, die gerne ausgetragen werden, aber in einem positiven Wege, wie auch viele andere Orte, das sie auch haben. Ja, was, was denkst du, wie kann sich auch Saarburg weiterentwickeln? Jetzt haben wir hier auch vom Bund her, ja unterstützen wir eure Planung ja auch im Stadtrat, da bist du ja auch aktiv äh, mit den Saarburg-Terrassen, wo wir ja fünf Millionen vom Bund bezuschussen. Wie siehst du die Entwicklung von Saarburg äh, weiterhin und wie siehst du vor allem auch das Zusammenleben mit den Vereinen?
1: Ja, in der Tat. In Saarburg hat sich in den vergangenen 10 ja, Jahren, muss man sagen, oder 15 Jahren enorm viel getan. Und äh, auch äh, für die kommenden Jahre haben wir ein tolles Programm äh, gemeinsam mit dem Stadtrat und unserem Bürgermeister Jürgen Dixius äh, vor uns. Ich darf das begleiten als Kreistagsmitglied und da so ein bisschen die Interessen auch auf Kreisebene natürlich vertreten, aber äh, eben auch im Verbandsgemeinderat. Und äh, Saarburg ist unser Mittelzentrum in der Region, äh, hat natürlich eine auch auf die Dörfer und Orte rundherum. Andererseits, ohne die Dörfer und Orte rundherum, wäre Saarburg sicher auch das nicht, was es heute ist. Wir haben mit den äh, Saarburg-Terrassen ein tolles äh, Projekt vor Augen. Da wird für die gesamte Region, also ich glaube für die gesamte Großregion, beispielhaft ein Projekt realisiert, auch dankenswerterweise mit deiner Unterstützung in Berlin, so dass wir sozusagen Mustergärten für die Leute präsentieren. Das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun und mit schöner äh, Gestaltung vor Ort. Wie man selbst auch etwas dazu beitragen kann, wie unsere Orte und unsere eigenen, ich sag jetzt mal Grenzen, schön gestaltet werden können. Ich freue mich da enorm drauf und darüber hinaus wird Saarburg natürlich größer. Wir haben in den vergangenen zehn Jahren knapp 1000 Menschen mehr in der Stadt, die bei uns leben. Das spricht für die Stadt bringt aber auch Herausforderungen für Vereine, diese Leute eben mit einzubinden. Und das wird sicherlich auch in den nächsten Jahren spannend bleiben.
0: Ja, du sprichst es an, Vereine sind ja auch eine Möglichkeit, neue Menschen, äh, zugezogene Menschen zu integrieren, dass man auch ein Miteinander bekommt und äh, von daher denke ich mal, ist das auch sehr schön, äh, dass wir da in Saarburg natürlich eine gute Entwicklung haben und du sprichst an, auch die Vernetzung in die Region. Wie siehst du jetzt auch mit deinem neuen Beruf, äh, den du ja auch äh, angenommen hast? Äh, du bist ja auch sehr viel schon unterwegs gewesen als äh, Referentin äh, eines Europaabgeordneten Werner Langen, dann warst du ja auch bei der Europäischen Richterakademie gewesen und jetzt auch äh, im, im, äh, im Bistum aktiv. Äh, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen dem Zuhörer hier ein bisschen schildern, wie dein Eindruck da ist und welche verschiedenen äh, Informationen du und Erfahrungen vor allem gewonnen hast und wie du das natürlich auch in die in deine Thematik hier in der Großregion mit den Menschen eben auch einbinden kannst. Du hast angesprochen Kommunalpolitik und da denke ich mal sind ja viele Dinge, äh, die auch hier uns bewegen in der Großregion und wie äh, wir das auch vielleicht insgesamt weiterentwickeln können hier in der Region?
1: Ja, da sind mit Sicherheit ganz viele Themen, die äh, großregional zu betrachten sind. Und aber in Zusammenhang auch stehen natürlich mit Europa. Du hast gerade erzählt, ich habe ähm, in Brüssel eine ganze Zeit gearbeitet. Zunächst einmal als äh, Mitarbeiterin, als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Europäischen Parlament. Ähm, diese äh, zwölf Jahre, die sind natürlich ganz besonders wertvoll. Ähm, denn ich habe da gelernt, wie das Europäische Parlament funktioniert. Vor allem, wie der Brüssel-Apparat funktioniert. Und ähm, doch bekommt man Interessen eben durch, indem man sich Mehrheiten sucht. So wie du das in Berlin eben auch machst. Und ganz besonders, unsere Region hat den großen Vorteil, dass unsere Nachbarn aus Luxemburg, Belgien und Frankreich oftmals in die gleiche Richtung arbeiten. Und wenn wir das miteinander verknüpfen können, auch über Parteigrenzen hinaus, dann gibt es die Möglichkeit eben in Brüssel für unsere Region auch was zu bewirken. Das würde ich sehr gerne machen, weil, ähm, wie gesagt, ich bin zu Hause verwurzelt und dann kennt man so ein bisschen auch die Punkte, wo wir mit unseren Nachbarn noch weiterarbeiten müssen. Das äh, können wir aber gerne noch vertiefen.
0: Ja, vielen Dank. Du hast gewichtige äh, Themen in der Großregion angesprochen. Äh, wie siehst du da die Möglichkeit, wo kann Politik ansetzen, dass wir wirklich auch in jedem Ort auch wieder neue Menschen gewinnen können, auch eine Begeisterung für Politik gewinnen können? Wo sind deine Gedanken und äh, wie siehst du das? Wie kann man sich persönlich einbringen? Und was würdest du vielleicht auch den Menschen empfehlen, äh, was sie da machen können?
1: Ähm ich denke, wir müssen sie einfach fragen und auch ernst nehmen darin, ihre Vorstellungen und auch ihr Engagement in Politik mit einbringen zu dürfen. Ich selbst weiß damals, als ich bei der CDU begonnen habe, das wird dir ähnlich gewesen, wird bei dir ähnlich gewesen sein. Ja, da sind nicht so viele gleichzeitig im jungen Alter unterwegs gewesen. Und ähm, heute denke ich, muss man einfach auf junge Menschen zugehen. Wir haben ein Beispiel gestartet vergangenes Jahr bei der Verbandsgemeinderatswahl in Saar haben einfach mal das Zutrauen gehabt, eine junge Liste aufzustellen. Und das ist sehr erfolgreich, weil dadurch einfach auch gezeigt wird, wir nehmen die Interessen ernst. Wir trauen ihnen auch zu selbst äh, Ideen einzubringen. Und ähm, ich denke, wir sollten uns nicht, ähm, ja, nicht bange darum sein, dass junge Menschen sich für Politik begeistern können. Wir sehen im Moment in vielen Themen, ob das Fridays for Future ist, ob das äh, Pulse of Europe ist, dass junge Menschen, auch für politische Themen brennen können. Und wenn wir das aufgreifen äh, und ihnen auf Freiheiten lassen, dann, glaube ich, können wir es äh, schaffen, neue Leute in die Kommunalpolitik, aber auch in die anderen politischen Gremien mit einzubinden.
0: Das christliche Menschenbild, sagt er ganz klar, stellt er den Menschen in den Mittelpunkt und der Menschen mit seiner Eigenverantwortung, aber auch mit der Verantwortung für den Nächsten. Und daraus entwickelt sich ja zuerst mal das Subsidiaritätsprinzip und dann das Solidaritätsprinzip. Das sind ja auch Kernthemen, die äh, gerade für uns als Christdemokraten ja auch äh, entscheidend sind. Und wenn man das natürlich auch auf die höheren Ebenen überträgt, dann müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, welche äh, Verantwortung ist, auf welcher Ebene auch angesiedelt. Ich denke mal, das ist auch ein, ein Gedanke, den man in der europäischen Politik ja auch verfolgen können. Was, wofür ist Europa zuständig? Europa muss nicht bis ins kleinste Detail alles regeln und wo gehen wir unten auf der unteren Ebene, wir sind ja auch beide in der Kommunalpolitik aktiv, wo gehen wir da auch die Verantwortung hin und wo gehen wir natürlich auch die Finanzen dazu auf den verschiedenen Ebenen und das, denke ich mal, ist äh, ein, ein schönes äh, Beispiel, wo wir einerseits das Menschenbild, unser christliches Menschenbild eben anwenden können und wo man vielleicht auch junge und neue Leute auch gewinnen können, weil die auch Verantwortung an der Basis übernehmen können. Und da denke ich mal, ist das auch sehr schön, wenn man da, in Europa und du bist ja auch äh, sehr aktiv da in Europa, wenn man diese Forderung vielleicht auch in Europa umsetzen kann. Wie siehst du da vielleicht auch die Möglichkeiten? Du bist ja auch äh, sehr stark vernetzt. Äh, wo können wir da konkrete Ansätze vielleicht setzen in der Politik? Oder äh, wo siehst du auch, dass man noch neue Menschen dann begeistern kann, damit die auch weiterhin in der Politik eben umsetzen können, dass eben Europa nicht nur äh, das Europa der Bürokratie ist, sondern dass eben Europa auch ein Europa das gelebt miteinander
1: ist. Ich glaube, ein ganz besonderes Beispiel, das findet sich fast in jeder Gemeinde, das sind diese Jumelage, diese Partnerschaften, die wir haben. Zum Teil, das weiß ich auch, sind die ein bisschen in die Jahre gekommen. Äh, man kann das, glaube ich, überall äh, selbst vor Ort beobachten. Die Gruppen, die äh, diese Partnerschaftsvereine begonnen haben in den 80er Jahren, sind ein bisschen älter geworden und es rutschen nicht so viel jüngere nach, einerseits. Andererseits sind gerade junge Familien, junge Menschen heute in ganz Europa unterwegs. Ähm, sie kennen die europäischen Nachbarländer und vielleicht müssten wir versuchen, gerade diese, diese Bürgeraustauschprogramme noch stärker auch wieder kommunal zu bewerben, weil damit bekommen wir es vor Ort hin, Beispiel zu geben, den anderen kennenzulernen, vielleicht Ängste abzubauen, ähm, sich mit neuen Fragestellungen auch der Nachbarn zu beschäftigen. Ich glaube, da sind wir als Kommunalpolitiker einmal in der Verantwortung. Das wäre sozusagen von unten nach oben. Was ich mir von Europa mehr wünsche, ist, dass wir uns um die großen Themen kümmern auf europäischer Ebene. Wie kriegen wir es hin, den Außengrenzschutz sicher zu machen? Wie kriegen wir eine gemeinsame Migrations- und Asylpolitik hin? Wie können wir die Handelspolitik europäisch stark gestalten, damit wir weiter als Europa eine Rolle in der Welt spielen gegenüber USA, China, Indien, anderen Märkten äh, in der Welt, Russland, ist ein großes Thema, wenn es darum geht, wie können wir unsere Sicherheit in Europa auf Dauer garantieren und vor allem auch unseren Bürgern das Gefühl vermitteln, dass die europäische und die nationale Politik dies gemeinsam äh, gestalten und auf den Weg bringen. Das sind die großen Themen, die wir in den nächsten fünf Jahren, denke ich, auf den Weg bringen müssen. Das Klein-Klein, welche Regulierung für welchen Traktorsitz gilt oder sowas, ich glaube, da sind wir inzwischen schon ganz gut aufgestellt und ähm, Manfred Weber, unser Spitzenkandidat der CDU-CSU-Gruppe, hat ja auch ganz eindeutig gesagt, er will sich aus diesem Klein-Klein bewusst, wenn er Kommissionspräsident ist, eher zurücknehmen, so wie das auch Jean-Claude Juncker im Moment tut, sondern mehr die großen Themen angehen. Da fällt zum Beispiel auch ein Thema rein, wofür du ja bekannt bist. KI, künstliche Intelligenz, Internet, das sind Themen, die müssen wir europäisch regeln. Das kriegen wir ganz alleine national sicher nicht mehr hin.
0: Ein Thema ist Sicherheit und das andere Thema äh, fasse ich immer so zusammen. Lust auf Zukunft, das heißt, wir haben Zukunftsfragen, die wir auch nur europäisch lösen können, weil gerade in der globalen Welt ist Deutschland auch mit seinen 80 Millionen Einwohnern, 81 Millionen Einwohnern zu klein. Das heißt, wir brauchen da einen größeren Markt und äh, da sind natürlich die spannenden Fragen, wie können wir den Markt in Europa auch schaffen, dass wir wirklich Standards haben, dass wir eben, wenn man äh, Deutschland vergleicht, Europa vergleicht mit den USA, dann hat USA, die haben 300 Millionen Leute, dort leben, das heißt und sie haben ein einheitliches Rechtssystem, sie haben eine einheitliche Sprache und dadurch ist natürlich gerade bei sprichst an KI oder sonstigen Startups Anwendungen, die im dynamischen Markt der Digitalisierung unterwegs sind, wo die Zukunft auch spielen wird, ist die Skalierung ganz anders als in Europa. Das heißt, das sind die spannenden Fragen: Wie können wir in Europa eben das schaffen, dass wir auch gemeinsame Standards setzen, dass wir auch Anpassungen im Rechtssystem setzen und dass wir vor allen Dingen da auch äh, Zukunft, Lust auf Zukunft eben auch in Europa eben schaffen können. Jetzt sind wir ja hier in der Grenzregion, deshalb ist natürlich für uns ein zentrales Thema Schengen-Abkommen, dass wir eben offene Grenzen haben, wir sehen, welche Prosperität in der Gegend entstehen kann. Ich denke mal, das ist ein zentrales Thema, was wir für Europa auch weiter vertreiben können. Und jetzt haben wir äh, auch auf Bundesebene ja eine deutsch-französische Freundschaft erneuert, das ist ja auch ein europäisches Thema, wo wir im Elysée-2-Vertrag natürlich auch solche Experimentierräume zulassen wollen. Und da denke ich mal, da können wir auch äh, zusammenarbeiten äh, auf europäischer Ebene, dass wir hier vielleicht in der Großregion äh, so einen Experimentierraum bekommen, um zu gucken, was können wir an Standards eben reduzieren und wie können wir eigentlich auch zusammenarbeiten über die Grenzen hinweg mit Luxemburg, mit Frankreich? Wie siehst du da so deine
1: Perspektive? Ja, weißt du, ich nenne den Vertrag immer Aachener Vertrag, nicht Elysée 2, weil ich finde, das ist auch schön, der ist in Aachen geschlossen worden. Wie können wir zusammenarbeiten? Dieser Vertrag gibt uns ja die Möglichkeit, in der Tat hier einen Experimentierraum zu schaffen. Ich würde in diesen Experimentierraum immer auch die Luxemburger mit einbinden, weil wir mit Frankreich natürlich eng zusammenarbeiten, aber eben auch mit unserem Nachbarn Luxemburg und gerade unser Mittelstand, unsere Handwerker, äh, diejenigen, die in Luxemburg als Grenzpendler arbeiten, alltäglich mit unseren Nachbarn äh, in Berührung kommen und äh, die Franzosen in Luxemburg genauso arbeiten wie wir auch. Deshalb glaube ich, hätten wir da einen tollen Experimentierraum, in dem wir konkret einiges auf den Weg bringen würden. Ähm, ein Beispiel, ganz kurz, wäre, ähm, ich würde gerne was tun für äh, die Jugendlichen, die in Ausbildung kommen sollen, grenzüberschreitend. Bei uns sind Ausbildungsstellen leer. Oder nicht besetzt. In Luxemburg gibt es mögliche Auszubildende, die aber wenig ja nicht wenig angezogen sind von unseren Ausbildungsplätzen einerseits. Sie schätzen sehr das duale Ausbildungssystem. Da könnten wir besser werden und enger zusammenarbeiten. Und ein zweiter ganz konkreter Punkt. Ich glaube, es wäre sehr sinnvoll, wenn wir überlegen würden, wie viele Tage ein Grenzpendler in Deutschland arbeiten darf. Obwohl er in Luxemburg beschäftigt ist, damit wir weniger Leute auf die Straße kriegen, das Thema Homeoffice auch praktisch gestalten für diejenigen, die bei uns im Grenzraum arbeiten. Dazu könnten wir äh, das Deutsch-Luxemburger äh, Abkommen, das äh, Doppelbesteuerungsabkommen schnell anpassen. Da müsste ich mit dir dann zusammenarbeiten.
0: Ja, sehr interessante Blickpunkte. Das können wir gerne aufgreifen. Am 26. Mai sind ja Wahlen und da kandidierst du ja auch für das Europäische Parlament. Da wünsche ich dir natürlich auch viel Glück, dass wir hier auch eine gemeinsame Strategie aufbauen können. Vielleicht noch ein kurzes Schlusswort an die Zuhörer.
1: Ja, liebe Zuhörer, bitte gehen Sie am 26. Mai zur Wahl. Erstens, es geht um europa zweitens um unsere Region und wir leben in der Herzregion Europas, deshalb jede Stimme ist wichtig für ein demokratisches, sicheres Europa. Danke.
0: Ja, vielen Dank Simone, vielen Dank liebe Zuhörer und natürlich gehen Sie wählen am 26. Mai Kommunalwahl und Europawahl. Bis dann, danke, tschüss.